0: Boa noite, galera! Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Tárcio Adriano, professor de Biologia. E venho mais uma vez para comentar com vocês temas interessantes sobre a nossa querida Biologia para o Enem. Devemos estar atentos a tudo que acontece de novidade, tudo que pode ser trazido a uma questão na prova do Enem. Uma coisa importante para começarmos esse nosso encontro, É que a prova do Enem, ela apresenta, em sua grande maioria, são 15 questões de biologia, mas cerca de quase a metade dessas questões envolvem envolvem temas ecológicos. A ecologia é muito forte. A ecologia traz muita coisa, né? porque trata do meio ambiente, trata da nossa vida dentro do meio ambiente, como nós tratamos o meio ambiente, qual qual é a importância de termos os outros seres vivos ao nosso redor, Por que que nós devemos nos preocupar com todas as outras formas de vida? Então, baseado nisso, eu vou tratar com vocês hoje sobre um tópico que é bem no início de ecologia, chamado cadeias alimentares. Bom, pessoal, o equilíbrio do ecossistema, ele necessita de que todos os seres possam se manter alimentados, nutridos e que possam participar desse equilíbrio de alguma forma. A participação de cada ser vivo no ambiente é chamado de nicho ecológico. Essa é a terminologia dada à função, à participação de cada ser vivo no seu meio. E o ambiente onde ele vive é o seu hábitat, ou também chamado de habitat. né? Pois bem, tratando de uma cadeia alimentar, nós temos uma uma classificação de posições na cadeia alimentar. É uma cadeia, então é uma coisa após a outra. Começando a cadeia alimentar, nós temos o grupo dos seres chamados de produtores. O produtor é aquele organismo que tem a função de fabricar alimento para si mesmo, mas alimento que sirva para um outro ser vivo. Ele, então, sustenta a cadeia alimentar iniciando com o fornecimento de alimento. Portanto, não é à toa que é chamado de produtor. No nosso ambiente terrestre, os organismos produtores são aqueles que fazem fotossíntese e que absorvem, portanto, energia luminosa para fabricar alimento próprio, né? carboidrato, açúcar. As plantas são um exemplo muito forte disso, fabricam frutos, fabricam néctar, crescem, geram caules folhas, tudo serve de alimento para algum tipo de ser vivo. As algas, ou melhor, no ambiente aquático, as plantas são do ambiente terrestre. No ambiente aquático, nós temos as algas, componentes do fitoplancton, que são organismos que vão desde unicelulares a pluricelulares, capazes também de fazer fotossíntese, e produzir o próprio alimento, e alimentar os os indivíduos da cadeia alimentar. Bom, gente, mas tem uma coisa interessante. Os organismos, ao fazerem fotossíntese, eles não só fabricam alimento, eles também fabricam oxigênio. Eles liberam gás oxigênio para a atmosfera. Os grandes mantenedores de oxigênio para os animais usarem são as algas. Muitas vezes nós atribuímos às plantas o oxigênio do planeta, mas a gente não pode esquecer que a planta também consome oxigênio, ela produz mas ela usa, e como as plantas são muito mais complexas do que as algas, elas consomem muito oxigênio para poder gerar energia, gerar as moléculas de ATP nas suas células. Então meio que o que a planta produz ela também consome, o saldo positivo de oxigênio que cobre o planeta vem das algas que são seres mais simples, fazem fotossíntese intensamente e produzem muito mais oxigênio do que precisam consumir. Então, a sobra fica para os outros seres vivos utilizarem, como nós, nós, animais, todos somos dependentes desse oxigênio gerado pelas algas, ok? Pessoal, agora veja bem, a partir do momento em que você tem o estabelecimento dos seres produtores, alguém vai se alimentar dessas plantas e cada indivíduo, cada ser que se alimenta de um vegetal, de uma planta, de um fitoplâncton, ele é um herbívoro, mas além de ser um herbívoro, ele é classificado como um consumidor primário, veja, ele não é um produtor, ele agora é um consumidor, porque ele não fabrica o próprio alimento, ele está comendo a planta ou partes da planta para se alimentar, Então ele é um consumidor, só que ele é um consumidor Inicial, depois da planta que é o produtor, ele vem logo em primeiro. Ele é um consumidor primário, tipo um gafanhoto, né? uma uma lagarta que come folhas. É um herbívoro, consumidor primário. Mas vai chegar alguém e vai comer esse gafanhoto. Vem um pássaro e come esse gafanhoto. Esse pássaro, ele já não é herbívoro, porque ele não está comendo a planta, ele está comendo o gafanhoto que comeu a planta. Então, ele está comendo um animal, é um animal se alimentando de outro animal. O pássaro é um animal que se alimenta do gafanhoto, que é outro animal. Aí, o que que acontece? Esse pássaro é classificado como um carnívoro e se alimenta, então, do, do gafanhoto. E aí, a gente percebe a formação de uma sequência, né? Aí, vem uma cobra e se alimenta do pássaro. O pássaro que comeu o gafanhoto agora serve de alimento para a cobra. Olha o que a gente começa a perceber, que na natureza, um serve de alimento para o outro. Os produtores é que não se alimentam de ninguém, que eles fabricam o próprio alimento, as plantas, as algas, as cianobactérias. E aí vem o consumidor primário, e o consumidor primário é devorado pelo consumidor secundário. No caso, na história que eu contei, o consumidor primário é o gafanhoto, e o consumidor secundário é o pássaro. E a cobra que come o pássaro é o consumidor terciário. Mas aí tem um detalhe interessante. Vocês sabiam que à medida em que essa cadeia alimentar vai crescendo, a quantidade de energia disponibilizada é cada vez menor e obriga o ser vivo que está cada vez mais no topo da cadeia alimentar a ter que comer um volume muito grande de alimento. Isso vai se tornando inviável. É por isso que uma cadeia alimentar não fica muito grande, ela chega a terciário, quaternário no máximo. Porque a quantidade de energia vai ficando muito pequena e o o animal que está lá no topo, ele tem que se virar para poder adquirir toda a energia que ele precisa. Em contrapartida, à medida que essa energia vai diminuindo e obrigando o indivíduo a comer mais, ele acaba acumulando as toxinas que estão circulando de um para o outro. Então, se numa plantação o o agricultor implanta veneno, ele vai envenenar os gafanhotos também. E o gafanhoto vai acumular mais veneno que a planta e vai envenenar o pássaro, que vai acumular mais veneno ainda, que vai passar isso para a cobra e vai, entendeu? Então, na cadeia alimentar, isso vai aumentando demais. Para nós, o que é que preocupa muito? Poluição dos rios. As toxinas e poluentes que são jogados nos rios contaminam as algas, que são os produtores, que vai contaminando toda a cadeia alimentar até chegar nos peixes maiores que nós consumimos. Então, muitas vezes, um peixe é pescado em um rio que é contaminado e você está pegando um peixe de alta contaminação, porque ele acumulou, ele é um predador de alto nível, então ele está lá no topo da cadeia alimentar, ele está acumulando um monte de toxina nele. É por isso que aquelas barragens que estouraram prejudicaram toda aquela vida fluvial, aqueles rios próximos, porque muito rejeito de minério foi lançado ali e contaminou tudo, prejudicando os pescadores, as pessoas que se alimentavam daquilo ali. Agora, além da cadeia alimentar, os seres dessa cadeia também podem se alimentar de coisas diversas. Por exemplo, existem pássaros que também podem comer sementes, e aí ele pode ocupar o lugar de um consumidor primário. Ora ele é secundário, ou, ou melhor, isso, ora ele é secundário, ora ele é primário, então, quando os seres diversificam sua alimentação, eles começam a ocupar várias posições na cadeia alimentar. Nós, por exemplo, nós não somos herbívoros, nem muito menos carnívoros, nós somos onívoros. O que é que significa isso? Nós nos alimentamos de tudo. Você, numa refeição, pode estar comendo arroz e feijão, que é de origem vegetal, sua salada que é vegetal. Você está se comportando como herbívoro, mas você come carne, ovo, então aí você já se, já se comporta como um carnívoro. Então você é onívoro, e isso gera as chamadas teias alimentares. E essas teias é que precisam estar em constante equilíbrio para a manutenção da da continuidade do meio ambiente, ok? Qualquer organismo que é retirado desse equilíbrio prejudica os outros, porque um vai dependendo do outro, e daí a gente precisa preservar todos os seres vivos, beleza? Fica esse recado aí sobre cadeia alimentar. Grande abraço a todos e até a próxima, galera. Valeu!